0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Ja, willkommen zurück. Die Zeit fliegt, also zumindest geht es mir so, dass es mir vorkommt, als wären wir jetzt schon fast im Herbst, aber ich will natürlich auch hier nicht äh, euch die letzten Sommertage verderben. Nee, es ist nur einfach so, Jetzt kamen natürlich auch extrem viele Podcast-Episoden und ich war irgendwie sehr involviert in diese ganze Orbit-Berichterstattung. Und das war natürlich alles dann sehr kurzweilig hier und es ging von einer Episode zur nächsten. Das wird jetzt, glaube ich, wieder etwas entspannter. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen, ihr könnt noch alle alten Folgen nachhören, bevor dann wieder die nächste neue kommt. Ja, und zu Gast ist heute kein geringerer als Ulrich Bator genannt uber. Darüber freue ich mich wirklich sehr, denn Ulrich ist zwar noch gar nicht so lange dabei, also ich verfolge ihn so seit gut einem Jahr, das kommt auch ungefähr hin. Vor einem Jahr beim Two-Volcano-Sprint habe ich seinen Namen das erste Mal gelesen. Das ist nämlich das neue Rennformat von Juliana Burik und das hatte ich verfolgt und das hat er gleich gewonnen. Und davor hat er aber auch schon die Transpyrenäes und die Transiberika gewonnen. Also, der Mann kann was. Und jetzt war er gerade beim Three Peaks Bike Race und das hat er auch gewonnen. Und zwar vor Sofiane und vor Björn Lehnhardt. Das äh, fand ich schon sehr beeindruckend. Er sagte irgendwie im Vorgespräch zu mir, ja, <lacht> ähm, hat sich dann Gedanken gemacht, was der verrückte Franzose da wohl macht, wie er das wohl schafft mit dem wenigen Schlaf und hat dann gedacht, er probiert das auch einfach mal aus und ja, hat wohl funktioniert, hat hingehauen. Und ja, was er sonst noch so gemacht hat, wie er seine Rennen angeht, was er für eine spezielle Vereinbarung mit seiner Frau hat, und ja, was ihn eigentlich an dem ganzen Thema so fasziniert, warum er das so gerne macht, das erfahrt ihr gleich im Gespräch mit ihm, bevor es losgeht. Einmal noch ein Gruß vom Sponsor Rose Bikes, die seit der ersten Stunde hier mit am Start sind, worüber ich immer noch, worüber ich mich immer noch sehr freue und worüber ich sehr dankbar bin, denn ich war ja ein kleiner Podcast und den haben sie dann supportet und ja, deswegen weise ich euch hier auch darauf hin, dass es jetzt das Backroad, das ich so gerne fahre, auch als Alu-Version gibt. Also das könnt ihr genauso wie meine Version mit den Komponenten, die ich auch fahre, kaufen. Ist aber natürlich ein bisschen günstiger, weil es Alu ist und nicht Carbon. Und das hat einfach auch Vorteile. Ne? Also für so ein Winterrad oder für ein, ein heißes Computergerät ist Alu durchaus sinnvoll. Ähm, ist natürlich nicht ganz so anfällig wie Carbon. Und ja, also ähm, hätte ich nicht schon eins, würde ich mir das angucken. <lacht> Jetzt äh, habe ich natürlich schon eins, deswegen empfehle ich es euch weiter. Und ja, schaut es euch doch an. Ich bekomme immer mal wieder Fragen, auch speziell, was Rose-Räder angeht und versuche, euch die dann auch zu beantworten. Ähm, ich betone aber auch hier, ist es ist immer wahrscheinlich äh, besser und einfacher für euch, einfach den Kundenservice anzurufen dort. Die kennen sich nämlich noch besser aus. Ich fahre die Räder nur und ja freue mich, äh, dass ich da so viel Spaß drauf haben kann. Ja, das äh, war jetzt dann auch schon erstmal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim der Episode mit Uber und ja, schreibt eure Fragen auf, die könnt ihr ihm auch gerne auf seinem persönlichen Profil dann noch stellen oder ich beantworte auch wie immer gerne unter dem Post noch Fragen, denn der hat ganz schön viel Input hier mitgebracht. Ja, moin Ulrich, willkommen in der wundersamen Fahrradwelt. Ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns über deine ganzen Ultrarennen zu sprechen, die du in den letzten zwei Jahren gefahren bist. Du bist unter anderem gerade vom Three Peaks Bike Race zurückgekommen, das du auch gewonnen hast. Also einfach um dich mal kurz einzuordnen, du fährst halt ganz vorne mit. Herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Danke, Johanna. Danke für die Einladung.
1: Wie geht es dir denn? Hast du dich schon vom Three Peaks Bike Race erholt?
0: Ja, in der Tat. Ich war ähm, nach dem Rennen noch äh, gute Woche, anderthalb Wochen, ähm, in Südfrankreich unterwegs und ähm, bin dann so langsam, aber sicher. Ähm, ich habe einen Camper Campervan und ähm, habe dann im Prinzip nach dem Rennen noch so ein bisschen Urlaub gemacht und bin so ganz langsam und gemütlich. Ähm, von Südfrankreich dann äh, mit dem Camper zurück äh, Richtung München getuckert und äh, das war ganz gut ähm, für die Erholung und äh, für die Beine und äh, jetzt schon wieder frisch
1: Ah, sehr gut Kurz zum äh, Three Peaks Bike Race einmal die Eckdaten das ist jetzt das erste Ultrarennen, das du dieses Jahr auch gefahren bist denn alles andere ist wahrscheinlich auch bei dir ausgefallen
0: Ja, ganz genau es war, glaube ich, auch eines der allerersten, was wieder ausgetragen wurde, mindestens auf der Straße. Vorher war schon das, das Hope 1000, was ja durch die Schweiz ging, aber Offroad war. Und das Three Peaks Bike Race von, von Wien nach Nizza war dann Ende Juli tatsächlich eins der ersten, was wieder stattgefunden hat. 2000 Kilometer knapp in der Länge. Ähm, je nachdem, wie man die Strecke geplant hat und äh, irgendwas zwischen ähm, 25.000 und 30.000 Höhenmeter. Ähm, die Besonderheit so ein bisschen ähm, am Three Peaks Bike Race und ja auch der Namensgeber ist, äh, dass es jedes Jahr drei andere Gipfel ähm, in den Alpen gibt, ähm, die entsprechend als mandatory Checkpoints angefahren werden müssen. Ähm, und äh, das waren dieses Jahr äh, der Großglockner in, äh, in Österreich, ähm, der Sanic in der Schweiz und der Mont Ventoux in, in Frankreich, bevor es dann runter nach Nizza ging.
1: Gibt es da auch wie beim Transcontinental Race Parcours, die ihr fahren müsst?
0: Genau, auf Wien raus gab es einen relativ kurzen 10 Kilometer Neutralisiert, der Großglockner ähm, war als Parcours abgesteckt. Das heißt, man musste ähm, einmal komplett rüberfahren, wahlweise von Süd nach Nord oder von Nord nach Süd. Ähm, das war freigestellt, aber man musste halt einmal komplett rüber. Um, äh, am Col du äh, gab es keinen Parcours und äh, dann ab dem Ventoux nach Nizza gab es einen Parcours, der roundabout äh, 440 Kilometer lang war und der äh, Rest der Strecke war entsprechend äh, frei zu planen.
1: Meistens gibt es ja die Möglichkeit lang und flach oder äh, Kurz- und Höhenmeter. Ne? Also man macht da ja irgendwie immer so einen Kompromiss aus den eigenen äh, Vorlieben und dem, was einfach Sinn macht. Gab es da bei dir in der Planung auch Faktoren, die da deine Streckenplanung beeinflusst haben?
0: Ja, in der Tat. Also ich habe mir beides angeschaut, wie du sagst. Kurz und Höhenmeter heißt im Prinzip einmal quer über die Alpen von, von Ost nach West. Und das lässt dann auch so ziemlich wenig Pässe und wenig Gelegenheiten zum Klettern aus. Das ist die eine Option, und die zweite Option war, wahlweise unten Richtung Poebene zu fahren oder die Alpen irgendwie eher am nördlichen Rand entlang zu fahren, also deutlich flacher zu fahren, was einiges an Kilometern mehr war. Nun bin ich jemand, der sehr, sehr gerne Berge fährt, auch von der Statur her eher der Bergfahrer als irgendwie jemand, der im Flachen wirklich sich wohlfühlt. Und äh, finde das auch in den Alpen einfach landschaftlich schöner und ähm, von der Abwechslung irgendwie auch für den Geist besser für mich. Und äh, von daher war eigentlich von Anfang an klar, dass ich tendenziell eher eine Route einmal quer über die Berge. Ähm, präferieren wird und äh, so habe ich es dann auch gemacht und äh, bin irgendwo eine Route gefahren, ähm, die äh, alle Favoriten, also auch ähm, der Sofian, der Zweiter geworden ist an der Björn, ähm, sind äh, so ziemlich dieselbe Route gefahren, also wir waren da alle auf dem gleichen Track und haben gesagt, äh, wir nehmen alle Berge mit, die sich irgendwie unterwegs sinnvoll finden lassen.
1: Ah ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob die, dieses, die Routenplanung taktische Vorteile verschafft hätte oder, oder eben nicht. Trotzdem, du warst ja relativ weit vor denen. Ne? Ich habe es mir jetzt, ich hatte es mir notiert, auf meinem neuen Blatt hier steht es nicht mehr. Mit wie viel Abstand hast du gewonnen?
0: Ähm, sieben Stunden. Irgendwas in der Größenordnung sechs oder sieben Stunden, ich kann es ja ehrlicherweise ähm, auch gar nicht aus dem Kopf sagen, ähm, liegt schlichtweg so ein bisschen daran, ähm, dass ich gar nicht so sehr mich darauf fokussiere in meinen Rennen, ähm, was äh, die Zeiten von mir oder die Zeiten von anderen im Vergleich angeht. Ähm, sondern ich setze mir immer irgendwie so ein bisschen meine eigenen Ziele und äh, versuche so ein bisschen eher gegen mich selbst als gegen andere zu fahren. Das ist für mich so eine, so eine reine Kopfsache. Ähm, und äh, mein Ziel diesmal war sehr ambitioniert gesteckt. Ich hatte die fixe Idee im Kopf, ähm, diese Three Peaks Bike Race, in äh, also drei Gipfel in drei Tagen irgendwas zu fahren, also knapp unter vier Tagen zu bleiben, es sollte irgendwie vorne eine 3 stehen und das habe ich tatsächlich geschafft, das heißt, ich bin drei Tage, 23 Stunden und 23 Minuten unterwegs gewesen und also irgendwie eine knappe halbe, dreiviertel Stunde schneller gewesen als mein selbst gestecktes Ziel und das ist immer so ein bisschen, woran ich mich primär orientiere und wo ich dann auch irgendwo mir selbst die Messlatte einfach hinlege.
1: Ja, das Mentaltrainerinnen-Herz in mir wird warm, wenn sie das hört. Ziele, die unabhängig von anderen Menschen und nur von einem selber beeinflusst werden können, ne? Sagen wir. Und wir wissen alle, wie viel in einem Ultrarennen passieren kann. Aber ähm, ja, äh, vorbildlich sozusagen. <lacht> Was ich zu dem Rennen auch weiß, ist, dass es auch für dich ein Experiment war, wie wenig kann ich schlafen?
0: Ja, in der Tat. Es ähm, war ja vorweg bekannt, dass der Sofian Seheli aus, ähm, aus Frankreich, aus Paris, auffahren wird und ähm, wo er ja für bekannt ist und sich bekannt gemacht hat, in Anführungszeichen, irgendwie ähm, in den letzten ein, zwei Jahren ist, äh, dass er ewige Distanzen sehr, sehr effizient fahren kann mit sehr, sehr wenig Pausenzeit ähm, und vor allem sehr, sehr wenig Schlaf. Ähm, ich glaube, er hat ähm, beim Atlas Mountain Race Anfang des Jahres was auch so roundabout vier Tage gelaufen ist, hat das irgendwie auch geschafft, insgesamt auf vier Tage irgendwie drei Stunden oder was zu schlafen. Und mir war schon klar, wenn wir da antreten beim Three Peaks Bike Race, dann wird seine Taktik mit Sicherheit auch wieder darauf abzielen. Ich hatte mit derart wenig Schlaf in der Vergangenheit jetzt noch keine Erfahrung gemacht, habe aber gesagt, naja, jetzt schauen wir mal. Ähm, und lassen uns einfach mal drauf einfahren einfach mal und dann gucken wir mal, was passiert. Wie du sagst, muss man halt auch immer irgendwie so ein bisschen Improvisationstalent mitbringen und sich so ein bisschen drauf einlassen, was auf der Strecke passiert, was das Wetter macht, was das Umfeld macht. Und ähm, so habe ich mich äh, da ganz einfach angetastet äh, und am Ende in diesen äh, knapp unter vier Tagen, die ich gefahren bin, ähm, zwei Stunden 45 overall geschlafen ähm, was schon extrem am Limit war und dann auch Richtung Ende hin, sagen wir mal, freundlich nicht mehr angenehm. Ähm, aber äh, ich für mich einfach herausgefunden habe, ähm, es ist äh, etwas, was ich hinkriege, was machbar ist. Und ähm, das ist dann auch immer so äh, eine der spannenden Fragen, ähm, wo man ja dann irgendwie währenddessen dran arbeitet. Äh, wie weit kann man gehen? Äh, wie weit kommt man? Äh, wo ist dann wirklich die Grenze? Und äh, das ist spannend, das immer Stück für Stück so ein bisschen auszuloten.
1: Die Erfahrung zeigt, dass du das bei Rennen bis zu vier Tagen auch machen kannst und dass es ab dann übergeht in ähm also so wie beim Transcontinental Race, da musst du eben dann noch vier, fünf Tage mehr fahren und dass das dann eben mit dem wenigen Schlaf fast schon nicht mehr möglich ist.
0: Ja, das, das wird wahrscheinlich so sein. Also ähm, gerade nach den, nach den vier Tagen oder an dieser vier Tagesgrenze mit irgendwo zwei, drei Stunden Schlaf kommst du dann schon in Regionen, wo du halt einfach merkst, du bist im Geist nicht mehr fit, du hast Konzentrationsdefizite, hab zwischendurch dann auch mal irgendwie so latente Anflüge von Halluzinationen gehabt, hab irgendwie Anflüge von Sekundenschlaf gehabt. Und das ist für mich dann einfach der Zeitpunkt, wo ich meine Grenze erreicht sehe. Also ich will mich da irgendwie selbst nicht in Gefahr bringen, ähm, oder irgendwas riskieren, weil das ist mir nun äh, wiederum auch nicht wert und habe mich dann irgendwo ähm, einfach nochmal in Schatten gelegt und äh, Viertelstunde Powernap gehalten. Ähm, das hilft da dem Hirn so ein bisschen zu suggerieren, ich habe geschlafen, das ist irgendwie so ein kompletter Reset. Ähm, der dann da reingedrückt wird und danach ist auch wieder gut. Also das ist, äh, fand ich auch eine sehr, sehr erstaunliche Erfahrung, wenn man irgendwie mit so sekundenschlaf -Anflügen unterwegs ist, sich dann irgendwie zehn Minuten äh, in den Schatten legt und in den Baum und äh, kurz einfach nur einen Powernap hält, äh, sich den Wecker stellt, dann wieder aufsteht, äh, wieder aufs Rad steigt und der Sekundenschlaf ist einfach komplett weg. Und er kommt jetzt auch nicht irgendwie innerhalb der nächsten Stunde oder zwei oder drei oder vier wieder, sondern er ist einfach weg. Und äh, das Hirn kriegt dann da irgendwie so ein Reset. Und es ähm, ist ganz spannend, auch solche Mechaniken einfach ähm, des Körpers rauszufinden. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht. Das ist wahrscheinlich etwas, ähm, was auf drei Tagen, was auf vier Tagen funktioniert. Ähm, darüber hinaus äh, wird es, glaube ich, einfach schwierig, wenn man dann noch ein Transcontinental, wo ja dann irgendwie nochmal 2000 Kilometer sozusagen kommen, das wird man mit der Taktik, glaube ich, nicht komplett durchbringen. Da wird es dann schon ein bisschen mehr Schlaf brauchen.
1: Also zumindest gab es noch niemanden, noch keine Person, die das mit so wenig Schlaf gefahren ist. Das gibt es ja durchaus im supporteten Bereich. Und das ist ja auch ein ganz spannender Unterschied. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, da gibt es dann den, also Klassiker RAM, Race Across America, das ja eine Distanz von so um die 6.000 Kilometern.
0: 5.800 Kilometer, wenn ich es richtig im Hirn habe, ja, das kommt hin.
1: Das war lange in der Ultraszene, ja, das war so wie die Olympischen Spiele, ne, das... Wollte jeder, jede mal mitgefahren sein, die da irgendwie ähm, sich mal komplett messen wollte, ist allerdings äh, supported und da gibt es eben die ähm, Begleitfahrzeuge und da weiß man aber auch, dass so ein ähm, Christoph Strasser dann irgendwann eben auch von Halluzinationen erzählt und gar nicht mehr bei sich ist, der braucht dann halt sein Team, das ihn dann unterstützt. Also ja, spannender Bereich. Ähm, käme das für dich in Frage, sowas mal zu machen?
0: Ähm, Im Moment, also im Speziellen, das äh, Race Across America definitiv nicht. Ähm, liegt schlichtweg daran, dass ich den Aufwand äh, dafür sowohl ähm, rein wirtschaftlicher Natur als auch irgendwie mit allem, was drumherum steht, ähm, der steht für mich einfach nicht dafür. Also man kolportiert mit irgendwie Flugtickets, äh, Fahrzeugen, Übernachtungen und allem, was man braucht. Ähm, sollte man irgendwie mit so einem Budget von 50.000 Euro für einen Start ähm, kalkulieren, wenn man das mal versucht runterzubrechen auf einen Tag und sagt, äh, weiß ich nicht, äh, zehn Tage unterwegs für den Spaß oder lass es auch ein paar mehr sein, aber zehn lassen sich irgendwie schön rechnen, ähm, dann kostet ein Tag Radfahren irgendwie 5.000 Euro und das finde ich äh, für mich einfach, äh, sagen wir, leicht absurd und ähm, deshalb kommt so ein Ram für mich äh, eher nicht in Frage, womit ich aber in der Tat liebäugel, ist äh, irgendwie so die mittleren Distanzen, gerne auch in Europa, also gerade so ein ähm, Race Around Austria, was ähm, jetzt gerade letzte Woche ähm, zu Ende gegangen ist. So was ist schon eher mal attraktiv, ähm, wobei ich mich äh, gerade aktuell und ich mache das ja jetzt auch erst seit einem reichlichen Jahr ähm, eher in der Unsupported-Welt ähm, zu Hause fühle und da auch sehr, sehr wohl fühle, ähm, weil es einfach äh, eine Zeit ist, die man mit sich alleine verbringen kann und die ich auch sehr genieße. Ähm, dann da alleine unterwegs zu sein und äh, das zu genießen und zu erleben und eben nicht, äh, in Anführungszeichen, ähm, äh, den Ballast äh, eines Teams dabei zu haben, wo man halt weiß, da sitzen x Menschen irgendwie im Auto hinter einem und ähm, da muss man irgendwie Leistung bringen oder sollte sie bringen und so weiter. Das ist irgendwie gerade äh, nicht so wirklich was für
1: mich. Das heißt, das Alleine Sein, das ist auch schon das, was du suchst, bei diesen Rennen?
0: Definitiv. Das ist so rauskommen, ähm, rauskommen aus dem Alltag. Ähm, nun ist das irgendwie den meisten Menschen schwer begreiflich zu machen, dass man sagt, äh, ich nehme mir Urlaub, um irgendwie, äh, weiß ich nicht, 2000 Kilometer alleine quer über die Alpen zu fahren. Ähm, aber die Art und Weise, irgendwie Tag und Nacht zu erleben, die Natur zu erleben, das ist einfach was mich reizt, was mir großen Spaß macht und äh, wo ich mich einfach pudelwohl drin fühle und sage, äh, das war dann irgendwie eine gelungene Reise, ein gelungener Urlaub.
1: Da darf ich dich mal kurz zitieren. Ich habe mir natürlich äh, auch so ein bisschen was rausgesucht und es gibt zwei Artikel auf Radsport-Rennrad.de mhm. und die ähm, die sind beide ganz toll geschrieben, finde ich. Und in dem einen äh, sagst du, beziehungsweise ähm, daraus ist das Zitat, bei sich sein und die Natur mit allen Sinnen erleben, staunen und träumen vom Morgen am Berg und Abend am Meer. Und das äh, fand ich total schön, das so zu lesen. Also diese Schönheit, dieser Rennen, diese Distanzen, die man zurücklegt, die eben dazu führen, dass man wirklich morgens noch auf dem Berg irgendwo in die Weite guckt und abends dann am Meer die Seeluft einatmet. Ja,
0: das war das war ein sehr, sehr prägendes Erlebnis tatsächlich bei der Transsiberika, die ich im vergangenen Jahr gefahren bin. Ähm, da bin ich morgens ähm, am, äh, am zweiten Checkpoint gewesen, der irgendwie so im, ähm, im Nordosten ähm, von, äh, von Spanien war, auf einem Berg, ähm, weiß ich nicht zwei, zweieinhalbtausend Meter hoch, ähm, habe dort den Sonnenaufgang ähm, erlebt und das war eine sensationelle Kulisse. Bin dann weiter Richtung Richtung Süden gefahren, Richtung Algarve. Und ähm, bin dann nachts um zwei, um drei irgendwann tatsächlich äh, am Meer angekommen und habe dann da ähm, auf einer Strandliege äh, meinen Schlafsack ausgerollt und irgendwie ein paar Stunden geschlafen. Und das war tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich auf dem Berg stand und mir dachte, hm, jetzt Sonnenaufgang. Ähm, man setzte ja dann immer so ein bisschen die Zwischenziele, damit man dann so Distanzen einfach rumkommt wo will man am nächsten irgendwie sein, äh, zu welchem Zeitpunkt und das war eben, äh, ich fahre jetzt so lange, bis ich unten bin am Meer und äh, das dann da anzukommen, das zu erreichen und äh, dann irgendwie am Strand äh, auf einer Liege seinen Schlafsack auszurollen, äh, das war ein wirklich besonderes Erlebnis und äh, das ist so der Reiz tatsächlich, den es für mich ausmacht.
1: Ja, ich äh, kann das total nachvollziehen. Und du hast auch noch einen zweiten Begriff genannt, Zwischenziele. Ha, <lacht> ja, macht euch Zwischenziele <lacht> und feiert die. Ähm, ja, richtig, richtig gut. Dann bleiben wir doch mal beim letzten Jahr. Du hast schon gesagt, du machst das Ganze erst seit ungefähr einem Jahr und fährst auch erst seit ungefähr sieben Jahren überhaupt Rennrad. Wie, wie kam es denn dazu? Also du bist dann als erstes die gleich die Transiberika gefahren?
0: Ne, die Transpyrenäes Trans ähm, bin ich als erstes gefahren, genau.
1: Alles klar, ja. Die Transpyrenäes, ähm, da, genau, ich weiß, warum ich mir das erst falsch aufgeschrieben habe, denn die gibt es ja zweimal. Und zwar cool. einmal von Los Dot und einmal von den Organisatoren der Transiberika. Und genau. du bist die Sommer, also nicht Sommerversion, es gibt dieses Rennen einfach zweimal. Wir müssen jetzt auch nicht darüber sprechen, warum das so <lacht> ist. Das war nämlich äh, sehr lustig. Das haben äh, viele am Anfang nicht verstanden, dass ähm, das nicht ein Rennen ist, sondern eben zweimal organisiert wird. Und genau deswegen, du hast natürlich die ähm, jetzt die von den Transiberika-Organisatoren gemacht. Genau. Ja, das war also dein Einstieg. Die war 950 Kilometer lang, 21.000 Höhenmeter. Ich habe schon vorgewarnt, dass ich hier so ein bisschen auch mit Zahlen jonglieren werde, weil
0: ja. das
1: im Grunde auch dann ganz gut passt. Das, war, das ist eine Sprintdistanz im Ultra. Ja. Ja, alles, was so ja. um 1.000 rum ist, ist halt ein Sprint. Die kann man meistens ja. gut durchfahren. Du hast gebraucht zwei Tage, Zwei Stunden und auch ein paar Minuten, 46 Minuten. 46
0: ja. Minuten, genau. Ja.
1: Guck mal, du merkst, also deine Zahl, die merkst du dir doch, du merkst ja nur nicht unbedingt äh, die der anderen, was ich auch noch vollziehe.
0: Ja, so, kann. Ist, sowas, bleibt, äh, sowas bleibt irgendwie im Kopf, ja.
1: Ja, dein, dein erstes Ultrarennen und äh, wie lief das?
0: Ähm, nun dazu gekommen bin ich eigentlich, äh, dass ich den äh, den Sommer in Spanien verbracht habe. Ähm, das heißt, ein paar Monate mit dem äh, mit dem Campervan in Spanien unterwegs war und ähm, das äh, Rennen irgendwo äh, in Social Media äh, gesehen hatte und irgendwie äh, darauf aufmerksam geworden bin, dass das existiert. Und äh, ehrlicherweise ähm, so lange Distanzen habe ich immer gemocht, aber bin ich jetzt noch nie als Rennen gefahren. Und auch so Bikepacking war mir irgendwie jetzt nicht wirklich ein Begriff. Und ähm, ich habe mir aber gedacht, wenn du in der Nähe bist und Pyrenäen ähm, sowieso total schön, noch nie da gewesen. Pyrenäen wollte ich dann auch noch ein bisschen unterwegs sein. Ähm, schaust es dir halt an, probierst es halt mal aus. Und ähm, so kam es dann, dass ich äh, Ende Juni letzten Jahres dann in Jansa, was, ähm, was an der Ostküste ähm, am Mittelmeer ist, Stückchen nördlich, 160 Kilometer nördlich von Barcelona. Ähm, dann am Start stand und äh, darauf gewartet habe, eben besagte 950 Kilometer, ich glaube über 25 Pyrenäengipfel, ähm, einfach nur auf und nieder ähm, rüberzufahren, Richtung San Sebastian ähm, an der Westküste, an der Biskaya, ähm, einmal quer über die Pyrenäen zu kommen. Ja.
1: Okay, das war also einfach, ähm, statt das selber als Tour zu fahren, kannst du auch gleich ein Rennen mitfahren und mal gucken und dann warst du angefixt.
0: Da sind halt Gleichgesinnte dabei und äh, irgendwie äh, klang das spannend, äh, die Route sah toll aus und äh, probieren wir es einfach mal aus, war so das Credo.
1: <lacht> und dann hast du dich direkt für die Transsiiberika angemeldet.
0: Ähm, die Transiberika war nicht geplant, ähm, weil ich ja auch keine Ahnung hatte, wie das ganze laufen wird und ob das Spaß macht oder irgendwas. Und ähm, bin das dann gefahren und ähm, habe das äh, ja als mein erstes Rennen sozusagen ähm, dann tatsächlich auch direkt gewonnen. Und ähm, die Jungs, die das äh, organisiert haben, waren da auch, äh, sag ich mal, latent überrascht und haben gesagt, wie, du hast sowas noch nie gemacht. Dann scheinst du ja irgendwie ein Talent dafür zu haben, ähm, so wurde mir gesagt. Und äh, die haben mich natürlich eingeladen, ähm, zur, zur Transiberika dann auch zu kommen. Ähm, und ich habe gesagt, ja, mal schauen, jetzt äh, erholen wir uns erstmal von dem, und äh, wenn ich noch in der Gegend bin, ähm, dann äh, gucken wir mal, ob das klappt und äh, tatsächlich ähm, bin ich ja dann irgendwie noch ein bisschen in Spanien geblieben und in Portugal geblieben und äh, bin dann irgendwie zum Abschluss äh, nach Bilbao, wo der Start und auch das Ziel der Transiberika war. Und ähm, bin das dann tatsächlich auch noch gefahren und das war dann quasi das andere Ende, ähm, weil du gerade angesprochen hast, äh, Transpyronees äh, mit 950 Kilometern eher eine Sprintdistanz, ähm, wohingegen die Transiberika dann mit äh, knapp über dreieinhalb Kilometern dann äh, wirklich eine, eine Langdistanz auch äh, in, in dem Ultracycling-Segment -Äh ist.
1: Genau, dies vergleichbar mit dem Transcontinental Race zum Beispiel, genau. das ist die Länge, die Höhenmeter, die Zeit, die du dafür gebraucht hast, das kommt auch hin, ich habe mir genau. aufgeschrieben, neun Tage, 20 Stunden und 33, 33 Minuten. Minuten. <lacht> okay, die Minuten sind nur wichtig, wenn du unter, unter einer runden Zahl geblieben bist. Ja, aber bist du ja hier die, dann auch. Tage. Ja, <lacht> ja, genau. ja, total gut. Ähm, so und dann, was kam denn da auf einmal an Herausforderungen auf dich zu? Weil so ein Sprint, das ist wirklich so, ne? Den, den steckt man irgendwie weg. Da glaube ich, ähm, kann man die Probleme auch, ja, on the road einfach äh, lösen und während der Fahrt ähm, oder man, also man ist eben immer nah am Ziel. Ich, äh, das klingt jetzt absurd, aber es ist bei 1000 Kilometern
0: eben so. Ist es tatsächlich so? Ja. Also man hat, ähm, wenn man das Ganze ein bisschen fährt mit Erfahrung, hat man ganz anderes äh, Gepäck dabei. Es hat ganz andere Anforderungen. Also wenig wesentlich äh, mehr Low Key. Also wie du halt sagst, ähm, man ist immer in der Nähe in Anführungszeichen ähm, von von Start und Ziel. Ähm, man ist halt irgendwie äh, zwei, drei, vier Tage, fünf Tage, je nachdem, ähm, mit welcher Geschwindigkeit und welchen Ambitionen man auch unterwegs ist, ähm, ist man da äh, auf dem Weg und ähm, damit braucht auf der einen Seite wesentlich weniger Planung und auf der anderen Seite ähm, sind die Anforderungen aber auch ähm, einfach an die an die Physis deutlich niedriger und auch an die, ähm, an die Psyche, ähm, wohingegen dann alles, was halt sich so in die Länge zieht auf dreieinhalbtausend Kilometer, ähm, da muss man dann schon irgendwie zahlreiche Nächte irgendwie draußen oder halt unterwegs mindestens irgendwo schlafen. Ähm, man muss sich irgendwie wesentlich öfter wieder aufraffen. Man wird auch äh, wesentlich tiefere Täler ähm, der Tränen in Anführungszeichen durchschreiten, durch das öfter haben, äh, dass es einem nicht so gut geht und ähm, sich dann irgendwie zehn Tage lang da motiviert zu halten oder halt deutlich länger noch. Ähm, motiviert zu halten und äh, dreieinhalb, viertausend Kilometer unterwegs zu sein, äh, ist schon noch mal eine ganz, ganz andere Kiste.
1: Welches äh, Tief könntest du da beispielhaft nennen?
0: Naja, man hat, ähm, man hat einmal irgendwo so die, ähm, die ganz einfachen Sachen, dass es einem äh, einfach mal vom Geiste her ähm, nicht so gut geht, ähm, aus welchem Grund auch immer, dass man irgendwo Schmerzen hat, dass man einfach keine Lust mehr hat. Das ist in der Regel wirklich, äh, kommt das aus einem selbst heraus gar nicht mal notwendigerweise durch, ähm, durch äußere Umstände. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man sich dann auch so ein bisschen Probleme oder Widrigkeiten einredet, sich daran irgendwie festbeißt und sich dann einfach von der Psyche her nicht so gut fühlt, dann auch irgendwie ans Aufgeben denkt und sich denkt, ach Mensch, jetzt irgendwie in dem Bett liegen und einfach nur Füße hoch ähm, solche Sachen hat, glaube ich, jeder mal. Ähm, das ist so die, die eine Seite und die andere Seite ist ähm, einfach auf Basis äußerer Umstände. Also ich hatte so ein Erlebnis auch bei der Transiberika, ähm, oben im Norden Spaniens in den Picos der Europa ähm, war ich unterwegs und es hatte äh, die ganze Transiberika eigentlich sehr, sehr schönes Wetter. Ähm, war auch äh, stellenweise gerade im Süden extrem heiß, 40 Grad und aufwärts. Um, und äh, da oben äh, hat es dann Temperaturen, äh, Temperatursturz. Es hat einen ganzen Tag äh, geschüttet wie aus Kübeln. Und umso weiter ich in die Berge reinkam, umso kälter wurde es auch. Und ähm, bin dann tatsächlich da in einem Unwetter unterwegs gewesen, wo es äh, so Landslides, so also Erdrutsche äh, den Berg runter gab, Straßen verschüttet waren und ich nichts dabei hatte, außer irgendwie eine dünne Windjacke und äh, ein kurzärmliches Trikot und irgendwie eine Weste und einfach viel zu wenig, um in solchen Bedingungen irgendwie unterwegs zu sein. Und ich mich dann irgendwie im Supermarkt, habe ich mir Müllsäcke gekauft, an der Tankstelle habe ich mir Mechanikerhandschuhe gekauft und war dann irgendwie eingepackt in Müllsäcken und Mechanikerhandschuhen da irgendwie auf dem Rad zum nächsten Checkpoint unterwegs. Und ähm, wenn man dann da so richtig, richtig durchgefroren ist, das ist dann natürlich irgendwie eine andere Form vom Tiefpunkt, ähm, wo man äh, gar nicht mal so sehr mental äh, am, am Scheideweg steht, sondern wirklich körperlich ähm, einfach schauen muss, dass man, äh, dass man durchkommt. Aber ich sage mal, so stehen bleiben ist dann halt irgendwie äh, kalt und klatschnass halt auch keine Option. Ja, da gibt es einfach nur Weiterfahren. Also ich war sehr, sehr froh in der Situation, ähm, was ja bei, bei Ultracycling und gerade in diesem, äh, diesem Non-Supported-Segment ähm, einfach hochrelevant ist, dass man für sich selbst verantwortlich ist, dass man auch selbst irgendwie Schutz suchen muss, auch wenn man eine Panne hat und so weiter. Dann muss man sich da halt einfach irgendwie selber zurechtfinden und selber kümmern. Aber in der Situation, der Carlos von den, von den Organisatoren, der war mit dem Auto in der Nähe und der hat Fotos gemacht, ich habe ihn verflucht, ja, wenn da irgendwie alle paar Kilometer das Auto anhält, der irgendwie in seinem trockenen Auto sitzt, kurz die Tür aufmacht, ein paar Fotos macht, wie man leidet und dann weiterfährt. Wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, der hat da drin wahrscheinlich irgendwie die Heizung laufen gehabt, hat eine Daunenjacke angehabt und so weiter. Ja, und man fährt da irgendwie durch fünf Grad und den strömenden Regen. Das ist schon irgendwie auch eine Challenge, da sage ich mal nicht irgendwie Flaschen zu werfen, in Anführungszeichen. Ähm, aber äh, es ist irgendwie so ein bisschen für den Geist gut gewesen zu wissen, da ist grundsätzlich jemand, also wenn jetzt irgendwie wirklich was passiert und äh, ich äh, da im Straßengraben liege und irgendwie nicht weiterkomme, weil ich einen Defekt habe oder weiß der ja gar nicht was, ähm, dann ist es gut zumindest zu wissen, dass da irgendwie jemand ist, der im Zweifel einem helfen kann, weil gerade da oben in den Pikos da ist halt auch unheimlich dünn besiedeltes Gebiet. Mit klatschnassen Händen kriegt man halt jetzt auch irgendwie das Handy nicht entsperrt. Also es gibt dann irgendwie so ein paar Challenges, die zu lösen wären, wenn man irgendwie ein Problem hätte. Und das ist ganz gut zu wissen und das im Hinterkopf zu haben, dass zumindest irgendwie jemand, den man kennt, so im Umkreis von 100 Kilometern unterwegs ist. Das ist gut für den Kopf.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja was, was auch immer wieder hinterfragt wird, wenn Kamerateams oder Fotografen, Fotografinnen dabei sind, dass es irgendwo mentaler Support ist. Du sollst ja gar, gar nicht supported werden. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, das ist halt einfach so. Und wenn es die nicht gäbe, dann sähen wir solche Momente nicht. Und ne, so dann im Nachhinein zu ehrlich sagen, ja, das hat mich supported. Klar, das ist so ist eben so gewesen. Ne? Da ja, aber
0: das hat, hat glaube ich, einfach jeder, der fährt. Ich weiß, dass es, dass es diese Diskussionen gibt, aber ich sage mal so, wenn ich jetzt am Straßenrand stehe, und einen Defekt habe und einen Platten habe, dann wird der gute Mann halt auch vorbeikommen, mich dabei fotografieren und wenn ich irgendwie nicht klarkomme, meinen Reifen abzuziehen, weil irgendwie meine Hände halb eingefroren sind, dann wird er halt auch davon Fotos machen und wird halt dann irgendwie in der Nähe rumstehen und zugucken. Oder wird weiterfahren oder was auch immer. Er wird mir jetzt mit Sicherheit nicht helfen, ähm, den Reifen abzuziehen und äh, mich da irgendwie unterstützen. Ähm, aber ich sage mal so, äh, wenn es jetzt wirklich um Leib und Leben geht, äh, ich glaube, dann ist es einfach was anderes ähm, äh, zu wissen, dass da irgendwie grundsätzlich jemand ist. Und äh, da geht es ja dann nicht mehr darum, äh, jetzt zu unterstützen im Sinne von des Weiterkommens, sondern... Äh, ja, da geht es dann wirklich um die Wurst.
1: Hat das denn bei dir dazu geführt, dass du beim nächsten Mal eine Schicht mehr dabei hast? Oder ich meine, von dem Unwetter kann man ja wirklich überrascht werden, gerade in den Bergen. Aber hat das irgendwie, sag ich mal, hast du daraus für dich eine Erfahrung gezogen, dass du da was anders machen würdest in einem zukünftigen Rennen?
0: Ja, ähm, man kann, glaube ich, nicht alles mitnehmen, gerade wenn man irgendwie äh, in Spanien unterwegs ist. Ähm, da bringt es jetzt nichts für dieses Wetter, ähm, für 5 Grad, ähm, bringt es jetzt nichts, eine Thermojacke mitzubringen. Und ähm, ich meine, die hätte ich irgendwie zweieinhalbtausend Kilometer mit mir rumgeschleift und nicht gebraucht, ähm, nur um sie dann rauszuholen. Und ehrlicherweise auch eine Thermojacke, wenn sie durchnässt ist, ist sie kalt. Ähm, was ich da draus äh, für mich irgendwie an Lehren gezogen habe, ich habe immer so, ähm, so Rettungsdecken dabei, also diese, ähm, diese gold-silbernen, diese Wärmedecken, ähm, die sind ultra kompakt und äh, wenn man wirklich stark unterhöhlt ist, sind die echt nützlich. Und ähm, diese Rettungsdecke, die hatte ich hinten in, ähm, in meiner Satteltasche und hatte so die These näher. Naja, wenn es wirklich drum gegangen wäre, dann hätte ich die Tasche wahrscheinlich nicht mal mehr aufgekriegt, weil meine Finger irgendwie so eingefroren sind. Und ähm, seitdem habe ich diese Rettungsdecke, eine auch immer in der Rahmentasche dabei, wo ich einfach besser und schneller rankomme. Und das ist einfach so eine einfache Lehre oder eine einfache Optimierung, die ich da draus gezogen habe, zu sagen, ähm, ich packe die mir irgendwo hin, wo ich wirklich gut und schnell rankomme, wenn ich sie brauche.
1: Total gut. Ich bin großer Rettungsdecken-Fan. Das wissen alle, die mir bei Instagram folgen, weil ich da immer mal wieder äh, Promo für mache. Ähm, ich bräuchte immer so eine Rettungsdeckenfirma, die mich irgendwie sponsert. Ich habe ja. immer eine dabei, immer. Und wir hatten auch schon im Training einen Unfall und das war im November. Es war gar nicht so kalt, aber dadurch, dass wir die Person nicht bewegen konnten, ähm, war das einfach, war die... Rettungsdecke wirklich die Rettung, weil wir damit ja. einwickeln konnten. Ich konnte den Kopf noch so ein bisschen auf meinen Schoß legen, das ging noch, aber die Viertelstunde und wir waren hier ähm, nah an der Stadt. Ne? Es hat trotzdem natürlich eine Viertelstunde gedauert und das, hätte ja. schon, das war schon sehr unangenehm, trotz Rettungsdecke mit der Kälte. Ja, Nächste Frage, du hast eben auch das mentale Tief äh, angesprochen und das ist hier auch immer wieder Thema in den einzelnen Episoden, weil damit ja irgendwie auch alle kämpfen oder das alle schon mal erfahren haben, einige können damit besser umgehen als andere oder haben da irgendwie schon irgendwie so ihre, ähm, ja, ihre, ihre Gewohnheiten entsprechend äh, sich zugelegt, so wenn dann Pläne entwickelt oder so. Was, was machst du denn, wenn du merkst, da bahnt sich so ein mentales Tief an?
0: Ich glaube einfach, jedes Tief ist unterschiedlich und es ist auch so meine Erfahrung, je nachdem wodurch es ausgelöst wurde, ob es irgendwie Schmerzen sind, ob es Müdigkeit ist, ob es schlechtes Wetter ist, ob es Verkehr ist, I don't know, ähm, kann tausend Gründe geben und ähm, Ebenso gibt es glaube ich tausend Rezepte einfach dagegen und ich habe für mich nicht so das Patentrezept, ähm, sondern einfach äh, unterschiedliche Hilfsmittel, die ich dann irgendwo äh, mir hernehmen kann eine Möglichkeit ist einfach irgendwie Ablenkung, ja, wahlweise Musik hören ähm, oder halt äh, wirklich konzentriert äh, an irgendwas anderes denken, über irgendwas anderes nachdenken, ähm, sich so ein bisschen geistig äh, versuchen, von dem Problem zu lösen. Ich glaube, und das ist für mich so ähm, der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, ähm, ich muss einfach von diesem Problem wegkommen und mich mental davon lösen, und äh, egal wie, ob jetzt rein durch Musik oder ähm, einfach durch konzentriertes Nachdenken über, über andere Sachen, ähm, wenn ich davon wegkomme, dann ist das Tief dann auch irgendwie, wenn es jetzt nicht mit Schmerzen oder irgendwas verbunden ist, ähm, dann halt, weiß ich nicht, in einer Viertelstunde, einer halbe Stunde ist das dann auch ausgestanden, aber es gibt halt auch ähm, irgendwie Themen, die, die hartnäckig sind, wo man dann halt einfach andere Strategien und, und äh, andere ähm, Wege braucht, um drüber hinwegzukommen. Ich hatte beim Two Volcano Sprint, den ich ähm, im November letzten Jahres in Italien gefahren bin, ähm, hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, 100 Kilometer vor dem Ziel. Das war auch äh, Sprintdistanz. Das waren 1100 Kilometer. Ähm, hatte ich äh, wahnsinnige Knieprobleme. Und ähm, dazu gekommen ist dann noch Schirmer's Neck, das heißt dieses äh, Syndrom mit äh, wo der Kopf runterhängt und die Nackenmuskeln einfach ähm, ermüdet sind und man den Kopf nicht mehr hochhalten kann. Ähm, da hilft halt auch nicht irgendwie an was Schönes zu denken. Ja? Da hilft halt nur irgendwie in Anführungszeichen äh, Augen zu und durch. Da muss man halt einfach beißen, kämpfen und äh, sich einreden, meine Güte, jetzt bist du 1000 Kilometer gefahren, jetzt schaffst du die 100 auch noch irgendwie. Und wenn du sie läufst, ähm, da muss man halt einfach auf andere Art und Weise mit umgehen. Und so braucht es für jede Situation, glaube ich, einfach eine individuelle Lösung.
1: Was hast du denn gemacht mit dem Shurma Snack? Weil ich meine, das ist ja schon so, dass du den Kopf einfach nicht mehr hochhalten kannst.
0: Ja, und äh, wenn man noch dazu ähm, Knieprobleme hat und ähm, de facto im Sitzen konnte ich nicht mehr fahren, ähm, das heißt eigentlich nur noch im Wiegetritt und ähm, mit hängendem Kopf, äh, das ist dann irgendwie nicht so einfach. Ähm, ja, Augen zu und durch, alle, äh, es ging irgendwie bergauf. Den, den noch hoch, alle 10 Meter, weiß ich nicht, mit ordentlich Schwung den Kopf in den Nacken geworfen, um zu gucken, wo bin ich und weiter geht's. Also es ging halt dann extrem langsam vorwärts, aber es ging vorwärts.
1: Bleiben wir doch mal beim Two-Volcano-Sprint. Das ist nämlich ein ganz tolles Rennen, ins Leben gerufen, letztes Jahr auch erst von Juliana Burig, Juliana ist die Frau, die die erste Frau da war, die um die Welt gefahren ist. Für mich ist sie von nicht geringer Bedeutung, denn ich habe damals Julianas Buch gelesen und das Besondere an ihr ist, dass sie im Grunde erst im Sommer, bevor sie dann im Frühjahr um die Welt gefahren ist, mit dem Radsport angefangen hat. Die ist vorher gar kein Fahrrad gefahren. Sie hat ja. also knapp ein halbes Jahr gehabt. Um sich vorzubereiten. Das beschreibt sie auch in ihrem Buch ganz, ganz spannend. Sie schreibt auch, warum sie das macht. Da ging es auch um Verarbeitung von dem Tod äh, ihres Partners. Und ja, und dann ist die einfach um die Welt gefahren und war die erste Frau, die das geschafft hat, hat sich überlegt, ach, es hat ja noch keine probiert, dann mache ich das doch mal. und ja. Ja, und das war, also das ist immer so, weil ich dachte immer, ach, für so Ultra, da musst du, musst du sonst wer sein. Du musst ganz viel Erfahrung haben, du musst ganz viel schon gefahren sein in deinem Leben und mir hat es total geholfen, auch ähm, den Mut zu haben, das Transcontinental Race zu fahren, das Juliana übrigens auch dann gefahren ist, die war sehr eng auch mit Mike Hall und war da auch die erste Frau, die das damals äh, gefahren und gewonnen hat und ja, und hat jetzt ihr eigenes äh, Rennen ins Leben gerufen.
0: Ja, sehr schöne Veranstaltung, ähm, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ähm, Juliana ist, äh, wie du es beschreibst, ähm, einfach eine sehr, sehr inspirierende Person. Ähm, ich habe auch ihr Buch gelesen ähm, im Nachgang erst, äh, nachdem ich sie persönlich kennengelernt hatte. Ähm, und es äh, ist einfach wahnsinnig toll, was sie äh, da unten in, in Süditalien auf die Beine gestellt hat. Ähm, ist ein sehr, sehr kleines Event ähm, gewesen mit, äh, ich meine, wir waren irgendwie 20 Leute oder so. Ähm, sehr, sehr familiäre Stimmung, ähm, waren dann danach, äh, als alle im Ziel waren, ähm, noch äh, in einem tollen kleinen äh, italienischen äh, Lokal da unten auf Sizilien essen und ähm, ich fand es einfach toll äh, so in dieser winzig kleinen Gruppe von irgendwie 20 Leuten man kannte sich dann halt also jeder kannte irgendwie jeden man man hatte sich irgendwie äh, konnte sich unterhalten ähm, da beim Abendessen und äh, das war einfach äh, sensationell, weil anders als bei bei großen Veranstaltungen, wo dann irgendwie 100 Leute und mehr unterwegs sind, hat man ja gar nicht mehr die, Le die Möglichkeit, einfach wirklich die Leute alle so im Detail kennenzulernen. Das war da ein bisschen anders und ähm, das war sehr, sehr spannend wie breit äh, da die Vielfalt der Menschen ist, die da unterwegs sind, aus welchen Beweggründen, was sie beruflich machen und so weiter und so fort. Und das hat mir einfach unheimlich gut gemeint. Sehr, sehr tolles Event, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ähm, werde ich dieses Jahr ähm, tatsächlich auch wiederfahren. Ist äh, dieses Jahr äh, Mitte Oktober schon, 18. Oktober, ähm, geht es äh, in der Nähe von Neapel los. Und äh, da werde ich auf jeden Fall auch wieder am Start stehen.
1: Ja, sehr gut. Was man auch noch erwähnen kann, ist, dass es ähm, dass die Startgebühr auch eine Spende ist. Also so ein bisschen was, glaube ich, muss in die Organisation rein, natürlich, aber der Rest der Startgebühr wird dann gespendet. Und es gibt auch eine Art Stipendium, ähm, da kann man sich bewerben. Also sie versucht es schon so inklusiv wie irgendwie möglich zu machen und ja, ähm, jetzt machen wir natürlich ganz viel Werbung. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, ein paar mehr als 20 kann das Event tatsächlich noch vertragen.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, es werden dieses Jahr ähm, auch äh, ein paar mehr werden. Und äh, was dieses Jahr im Fokus geht und worauf sie es auch ausrichtet, ähm, ist tatsächlich die die Unterstützung der, der lokalen Community. Durch die Corona-Krise ähm, ist ja Italien besonders äh, getroffen und gebeutelt und ähm, gerade die Wirtschaft ähm, in Süditalien, die funktioniert ähm, halt nicht so stabil, wie man das jetzt irgendwie aus der deutschen Industrie oder so kennt. Ähm, das heißt, viele kleine Betriebe und so weiter, die dann da natürlich auch ähm, ohne Tourismus am scheideweg stehen und ähm, was äh, wir dann da als äh, Ultra-Cycling-Community zu beitragen können, ähm, hilft natürlich auch einfach ein bisschen was. Und äh, das ist das, wo Juliana dieses Jahr einfach ihren Fokus drauf gerichtet hat und gesagt hat, äh, schauen wir, dass wir da äh, die Locals einfach ein bisschen unterstützen, ähm, indem wir da unterwegs sind.
1: Ja, also wenn ihr das äh, verfolgen wollt, es gibt da auch einen Instagram-Account und eine Website natürlich. Und ich weiß gar nicht, ob man sich noch anmelden kann, aber... Bestimmt, oder?
0: Registrierung ist noch offen, ja.
1: Ah ja, cool. Ähm, ja, ähm, springen wir nochmal zurück. Ich hatte mir das nämlich notiert. Wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass du so eine Art Agreement mit deiner Frau hast. Es geht jetzt nochmal um dieses Alleine-Sein im Rennen. Ich äh, würde da gerne doch nochmal einen Punkt ansprechen. Du. Du hast, ähm, ihr telefoniert anscheinend auch immer mal zwischendurch oder du schickst eine Sprachnachricht zurück, ähm, dass sie weiß, dir geht's gut. Und es gibt da aber so einen Punkt, ähm, da sagst du, nee, mir geht's gerade nicht mehr so gut, ich möchte jetzt alleine sein.
0: Ja. Und, ja, wir haben grundsätzlich, also bei den Rennen haben wir immer ähm, einen, einen Tracker dabei ähm, und äh, man sieht, ja, ob der Tracker sich bewegt ähm, oder auch nicht. Und ähm, es gibt aber ähm, rein technisch das Phänomen, wenn man jetzt unterwegs ist, gerade in Gegenden, wo es ähm, kein Handynetz gibt, dass der Tracker halt auch mal nicht sendet und dann zum Teil auch irgendwie mal stundenlang nicht sendet. Oder wenn man sich irgendwie schlafen legt, dann bleibt der halt auch irgendwie am Fleck stehen und das ist natürlich dann irgendwie für Frau und für Familie irgendwie, wenn sie nicht wissen, was los ist, ist das dann natürlich irgendwie keine angenehme Situation und wir haben einfach das, das Agreement sozusagen, vorm Schlafen gehen melde ich mich ab und dann telefonieren wir kurz und und ich sage irgendwie, wie der Tag war und dass ich mich jetzt schlafen lege oder wenn ich, wenn ich halt weiß oder wenn ich sehe, dass der Tracker lange nicht sendet, dann schreibe ich auch irgendwie, bin hier gerade im Funkloch oder was, sofern ich halt irgendwie überhaupt am Handynetz habe. Einfach so in den Situationen, wo sich dann der Tracker nicht bewegt, haben wir einfach das Agreement, dass ich dann, Kurz Bescheid gebe und genauso melde ich mich in Anführungszeichen auch ab, wenn ich einfach merke, ich bin mental an einem Tiefpunkt und melde mich jetzt halt einfach irgendwie stundenlang nicht, egal ob der Tracker sich bewegt oder nicht. Ähm, dann gebe ich halt auch kurz Bescheid. Mir geht es jetzt irgendwie nicht so gut und äh, ich melde mich irgendwie in N-Stunden ähm, mal wieder sozusagen äh, nur Lebenszeichen von sich geben, ja, jenseits von dem, ähm, was irgendwie auf so einem Live-Tracking passiert.
1: Das heißt, da willst du dann wirklich für dich sein, das mit dir selber ausmachen, dich da durchkämpfen, wie auch immer. Und da ist dieser Kontakt dann in dem Moment nicht gut. So.
0: Ja, beziehungsweise halt auch einfach äh, will ich nicht, äh, dass sie sich dann Sorgen macht, weil ich mich halt äh, stundenlang irgendwie nicht melde, ähm, dass sie halt irgendwie überhaupt nichts hört und das ist dann einfach so dieses ähm, Signal, wow, jetzt gibt es mal hier irgendwie Funkstille ähm, und gar nichts zu hören und das hat einen guten Grund, in Anführungszeichen.
1: ja. Okay, verstehe. Ich finde das äh, super spannend, weil ich damals beim TCR da hatte ich das vorher gar nicht so besprochen mit, mein, mit meinem Mann, was, was wir eigentlich, wie wir eigentlich kommunizieren, wenn ich da unterwegs bin. Und mir ist dann nach ein paar Tagen aufgefallen, dass er sich gar nicht meldet. <lacht> ich ich habe mich aber auch nicht gemeldet, weil ich war ja zu zweit unterwegs. Ne? Das ist noch nochmal was anderes. Wir waren ja, ja im Team. Und dann habe ich mich gewundert, warum meldest du dich denn gar nicht? Weil ich wollte natürlich schon gerne irgendwie wissen, wie es den Kindern geht, wie es ihm geht und einfach irgendwie was hören. Und ja, er wollte mich nicht stören. Sagt er dann. So. <lacht> <Ja>. <lacht> da ich nee, ich brauche ich brauch schon ab und zu mal hier ein Lebenszeichen auch von euch, auch wenn ich jetzt nicht so viel sende gerade. Ne? So, ja. ähm, ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, mit ihm zwischendurch zu telefonieren oder so überhaupt nicht. Das haben ganz viele andere gemacht. Die haben teilweise mehrere Stunden mit Eltern oder Partnern zu Hause telefoniert im Rennen. ne bin ich ja. gar nicht auf die Idee gekommen. Aber ja, aber so gar keinen Kontakt äh, fand ich dann auch schwierig. Und eben genau, aber was der natürlich weiß, ist, dass der mir nicht unbedingt irgendwelche Probleme erzählt oder so oder irgendwie. Ne, der das ist das da. hilft, ja. Ja, also ja, deswegen wollte ich da gerne nochmal nachhaken, weil natürlich man ist alleine unterwegs, aber die Familie oder die Partner, die hängen ja dann auch irgendwo am Rechner, irgendwie am Handy und wollen wissen, wie geht's dir? Und damit ja. zu leben, dass es dir gerade nicht so gut geht und das auszuhalten, ist ja auch gar nicht so leicht für Partner, die zu Hause sind.
0: Ja, weil, weil man ja auch ähm, von außen nicht weiß, äh, was ist denn jetzt? Ähm, also geht es ihm körperlich schlecht, äh, hat das nur irgendwie nur in Anführungszeichen mit dem Kopf und keine Lust mehr. Kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das schwierig ist. Ich meine, man, man sieht das selber. Wenn ich nicht fahre, dann bin ich auch sehr aktiv im Dotwatching watching unterwegs. Heute Morgen ist gerade das Race Across France zu Ende gegangen oder beziehungsweise der Erste und Zweite sind im Ziel angekommen und wenn man dann so auf die Karte schaut, und halt irgendwie die Dots aktualisiert und sieht, wie sie sich bewegen oder wie sie sich gegenseitig überholen. Das ist dann schon spannend, aber man sieht halt auf dem Punkt nicht, was in den Leuten los ist ja und wie es den Leuten irgendwie gerade geht. Und dann kombiniert man da ja verschiedene Kanäle, noch Facebook dazu Instagram oder dotwatcher ähm, und so weiter, aber man weiß trotzdem nicht, wie es irgendwie mit den Leuten so steht und ähm, wenn ich mir das dann vorstelle, ähm, dass dann äh, meine Partnerin, da geht es ja dann im Prinzip genauso, ähm, da ist schon irgendwie eine komische Nummer.
1: Ja, also muss man wirklich, glaube ich, aushalten können. Als, äh, ja. Also ich, ich äh, habe das hier nur einmal als mein Mann den Orbit und das war nur um Hamburg rum, da habe ich mir schon Sorgen gemacht. <lacht> was der alles mitmachen muss bei mir, das, davon sprechen wir gar nicht ne? aber ähm, mhm. ja, ähm, also danke an alle, alle Partner und Partnerinnen da draußen, die äh, das mitmachen ja <lacht> ähm, ja was machst du denn so, so äh, mental in der Vorbereitung, hast du da auch irgendwie also ist das Teil deiner Vorbereitung und wenn ja was machst du?
0: nee, ehrlicherweise nicht ich lasse, die, ich lasse die Themen einfach auf mich zukommen, Ich mache jetzt irgendwie keine spezielle mentale Vorbereitung, ich setze mich mit der Strecke auseinander, ich kann irgendwie vorher schon absehen, was für Passagen es geben wird, die mir nicht so liegen, das sind in der Regel irgendwelche größeren Flachstücke oder irgendwie so, da ähm, sind ich nicht, jetzt beim Three Peaks Bike Race, äh, bin, ich, bin ich Finchgau hochgefahren ähm, von, von Meran Richtung Richtung Reschenpass ähm, und dann links abgebogen ins, ins Münstertal und das Finchgau, das geht ja so ganz leicht ansteigend über, ich weiß nicht, 50 Kilometer oder so, ähm, geht das aufwärts und äh, ist bekannt dafür, dass man gerne auch Gegenwind hat. Und das sind irgendwie so Punkte im Rennen, auf die ich mich halt irgendwie mental vorbereite, wo ich halt sage, ja, kann sein, dass du da irgendwie 50 Kilometer latent aufwärts immer mit Gegenwind fahren wirst und dass das nicht so angenehm sein wird und dass das nicht irgendwie die größte Freude der ganzen Veranstaltung sein wird. Also mit der Strecke setze ich mich auseinander, aber mache jetzt sonst irgendwie keine Mentalübungen oder irgendwas, sondern versuche da einfach Improvisationstalent irgendwie an den Tag zu legen und mich dann halt mit der Situation auseinanderzusetzen, wenn sie irgendwie da ist.
1: Ja, und wie sieht sonst dein Training aus?
0: Ich fahre so, wie ich die langen Distanzen fahre fahre ich schlichtweg sehr, sehr viel. Also habe dieses Jahr schon ähm, über 25.000 Kilometer auf der Uhr. Und ja, wir haben irgendwie gerade Mitte August. Und ähm, ich fahre ähm, Anfang des Jahres, äh, wenn ich einsteige, ins, äh, ins Training. Dann halt langsam mit, äh, mit Grundlagenaufbau. Und dann irgendwie Frühjahr gibt es noch ähm, ein paar Intervallgeschichten dazu. Aber ansonsten Grundlagen. Weil, das ist am Ende das, was es, ähm, was es bei den Rennen braucht. Ähm, schlichtweg Grundlagen, Ausdauer, ähm, fahre jeden Tag ähm, vor der Arbeit äh, relativ viel, ähm, so drei Stunden, 100 Kilometer, ist so irgendwie mein Tages-, äh, mein Tagesschnitt, glaube ich. Und wo immer es reinpasst, versuche ich dann auch mal längere äh, Geschichten einzubauen. Und länger heißt dann halt irgendwie in, in, in einer Trainingsfahrt, in Anführungszeichen, ähm, 300, 400, 500 Kilometer. Das ist das, was ich dann irgendwie mal auf einen Urlaubstag oder mal auf ein Wochenende einbaue und was für mich einfach so die Basisvorbereitung halt einfach auf die Rennen ist.
1: Machst du irgend so was wie Stabi oder so ein, so ein Krafttraining quasi?
0: Nein. Da bin ich auch ähm, relativ schlecht unterwegs. So Geschichten wie der Tu volcano sprint mit dem Nackenproblem lehren mich eigentlich, dass es nicht übel wäre, auf sowas mehr Wert zu legen oder sowas mehr in den Fokus zu rücken. Aber irgendwie bin ich da dann doch zu faul oder irgendwas für, ich weiß es nicht. Aber das fällt bei mir immer hinten runter.
1: Ja, da sind wir RadsportlerInnen wohl alle gleich, <lacht> nicht alle. Einige tun's, einige machen es, ja, wir hatten das Thema auch gerade in der Trainingsgruppe und es entwickelt sich gerade eine, eine Stabi-Gruppe, die, ja, mal gucken, ob es jetzt losgeht.
0: Ja, wenn man dann so ein bisschen externen Input hat und einen jemand irgendwie dazu anhält oder man irgendwie mitmacht, dann fällt das vielleicht ein bisschen leichter. Ähm, aber ich sag mal so, ähm, ich habe es auch äh, des Öfteren schon versucht, aber ich bekomme die Disziplinen nicht rein, mich dann abends irgendwie, äh, weiß ich nicht, um 20 Uhr zur Tagesschau mal irgendwie eine Viertelstunde auf die Black zu hauen oder irgendwas. Ähm, es funktioniert einfach nicht. Ich habe schon einiges probiert und ähm, habe immer mal wieder äh, so gute Ansätze, gerade zum Saisonwechsel, wo man sagt, ja, aber nächste Saison mache ich das auf jeden Fall. Ähm, das fängt dann auch ähm, sehr enthusiastisch an und endet dann meistens irgendwie nach äh, 1, zwei, drei, vier, fünf Mal.
1: Ich kann das total nachvollziehen. Ja, ähm, ja wenn wir äh, den Schlüssel dazu äh, finden, wie man sich dafür motivieren kann, dann äh, mache ich da einen Podcast drüber.
0: Das finde ich gut.
1: <lacht> ja, ähm, dann noch Thema Ernährung. Äh, hast du da irgendwie vielleicht einen Tipp oder so? Oder isst du auch einfach das, was es da auf der Straße gibt? Wie ist da deine Strategie? Oder gibt es eine?
0: Gerade zur Ernährung ähm, wird man ja viel gefragt, auch was ist da das Patentrezept. Ähm, auch da meine Erfahrung, das muss jeder einfach ähm, für sich herausfinden, ähm, was man einfach irgendwie gut verträgt, auf was man Lust hat. Gerade bei so langen Sachen, wenn man zehn Tage unterwegs ist, ähm, dann muss man auch einfach äh, Nahrung für die Seele hernehmen, ja, was man halt einfach irgendwie gern mag. Und ähm, auch ich habe da viel probiert. Ähm, ich bin im letzten Jahr ähm, zum Beispiel alle meine Rennen irgendwie mit Cola gefahren. Also habe sehr, 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 sehr viel Cola getrunken ähm, und habe dieses Jahr ähm, bei einer Trainingsfahrt ähm, rausgefunden oder habe mal auf Wasser umgestellt ähm, und habe bei einer Trainingsfahrt rausgefunden, dass ich auch mit Wasser sehr, sehr gut durchkomme. Und sogar noch besser durchkomme, weil ich von Cola auf lange Sicht einfach so brennen bekomme durch die, durch die, Kohlensäure. Und das Wasser genauso gut funktioniert und das, was halt an Energie im Wasser fehlt, halt einfach ersetzt werden kann durch irgendwas, was man halt irgendwie noch zusätzlich isst. Und bin das, das Three Peaks Bike Race jetzt komplett nur mit Wasser durchgefahren. Und ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert und ähm, gegessen wird, ähm, was auf dem Weg liegt. Ja, ich äh, versuche und klar, wenn man, wenn man vorne mitfahren will, dann macht man halt irgendwie leider keine schönen Essenspausen irgendwie in lokalen Restaurants. Ja, da verpasst man äh, in der Regel dann irgendwie die lokale Kulinarik. Das gehört dann leider dazu. Das heißt, wenn ich mal irgendwie anhalte, dann ist das eher irgendwie ein McDonald's und ein Burger King und muss irgendwie ähm, sehr, sehr flott gehen. Ich versuche ähm, einmal am Tag ähm, tatsächlich äh, eine richtige Mahlzeit, richtig heißt ähm, irgendwie warm und dann im Zweifel halt McDonald's, ja zu mir zu nehmen und ähm, das einmal am Tag. Und der Rest wird aufgefüllt ähm, über alles, was man irgendwie auf dem Rad essen kann. Sei es irgendwie belegte Brote, Sandwiches, äh, irgendwelche kleinen Pizzen, Snickers hoch und runter. Ähm, einfach auch schlichtweg das, was man irgendwo ähm, in einem Geschäft am Straßenrand an der Tankstelle was man da halt irgendwie gerade bekommt und äh, was einen da anlacht. Ja. Also ich habe da ähm, nicht so das Patentrezept, sondern es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wo man gerade unterwegs ist. Ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, Italien gibt es immer wieder unterschiedliche Sachen, was man halt kriegt äh, und was einen anlacht, nehme ich damit.
1: Dann noch ein Thema. Ich habe dich vorher gefragt, ob wir darüber sprechen wollen und... Ähm Du warst ganz verwundert, weil du damit äh, noch nie in Kontakt gekommen warst und das hat mich wiederum gewundert, aber irgendwie auch nicht. Ähm, es geht um das Thema Doping und zwar nicht, weil das irgendwem unterstellt wird, sondern weil sich Menschen einfach fragen, wie kann man das machen? Ne? Wie kann man äh, vier Tage äh, durchfahren, mehr oder weniger? Du hast es zwar schon beschrieben und das ist auch alles das, was wirklich möglich ist und trotzdem... Na, Radsport ist allgemein natürlich so ein bisschen anfällig für dieses Thema ähm, mhm. und ja, da fände ich deine Meinung toll dazu.
0: Also ich glaube, du, ähm, du hast vollkommen recht, ja Radsport und äh, das hat er sich glaube ich auch selbst zuzuschreiben. Ähm, ist halt in den vergangenen Jahren wieder ähm, sehr, sehr anfällig geworden äh, für das Thema Doping aus, ähm, aus unterschiedlichsten äh, Gesichtspunkten, Ecken und so weiter und so fort. Ähm, ist, glaube ich, äh, nach wie vor ähm, ein großes Thema, ein großes Problem, auch in der Jedermannszene. Ähm, was ich aber so ein bisschen sehe, überall dort, wo leistungssteigernde Substanzen irgendwie, egal ob es äh, Schmerzmittel sind, ob es äh, ist, Asthma-Sprays ähm, oder dann äh, weiß ich nicht, Sachen, die richtig ins Eingemachte gehen, EPO und Co., ähm, das ist irgendwie überall dort unterwegs ähm, im, im Jedermann-Sport, äh, wo es halt um Spitzenleistung geht. Und meiner Einschätzung nach, gerade in der ultra cycling szene wo ich jetzt unterwegs bin, geht es ja bei Weitem nicht mehr um die Spitzenleistung, sondern nur um, nur in Anführungszeichen, um ganz, ganz, ganz niederschwellige Ausdauer und wenn man sich ein bisschen damit befasst und irgendwo die Leistungsdaten von, der, von den Rennen sich anschaut. Ähm, dann sieht man halt am ersten Tag, äh, in den ersten ein, zwei Tagen, sind da Leistungswerte immer irgendwie äh, in der mittleren bis oberen Grundlagenausdauer unterwegs und danach geht das rapide nach unten und ähm, da finden sich dann irgendwie Leistungswerte, die irgendwie jeder zusammenbringt. Also ich gucke dann da auch irgendwie mit 150 Watt oder so durch die Gegend. Ähm, mehr kommt da einfach dann aus den Beinen nicht raus. Und ähm, ich glaube einfach, äh, um das hinzubringen, ist Doping einfach das falsche Mittel. Ja, Das bringt meiner Einschätzung nach nichts mehr. Ich wüsste nicht, wo man damit irgendwie hinkommen sollte, außer dass man sich irgendwie gesundheitlich ähm, gefährdet. Und das war auch so der der primäre Grund, warum ich überrascht war, ähm, als du mich danach gefragt hast, weil ich noch nie auf die Idee gekommen bin, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, ob es irgendeinen Sinn ergeben könnte, äh, in dieser äh, extremen Form des Sports, also in dieser, in dieser Nische des Radsports, ähm, irgendwie mit Doping zu hantieren.
1: Ja, nun gibt es ja so ein paar äh, legale Dopingmöglichkeiten, nenne ich sie jetzt mal, wie Koffein. Wir trinken alle den Espresso vorm Rennen oder auch den Espresso im Ultrarennen. Koffein ist aber tatsächlich nicht auf der Dopingliste. Ich möchte hier nur kurz erwähnen, dass zu viel Koffein auch nicht gut ist. Also ähm, passt da bitte auf euch auf. Aber ähm, hast du irgendwie, ich meine, es gibt ja auch Gels. Ich habe auch ein Gel, mal so mein Notfallgel, da ist auch Koffein drin und da achte ich auch drauf, weil ich weiß, bei Ausdauersportarten ne, also, oder im Ausdauerbereich ähm, fördert das schon oder wenn ich irgendwie fertig bin, dann freue ich mich über den Kick Koffein, wenn es gerade kein Espresso an der Straße gibt.
0: Ja, Gels habe ich grundsätzlich nicht dabei, weil ich sie einfach ähm, vom Magen überhaupt nicht vertrage. Ähm, aber klar, Koffein äh, ist immer mal wieder ein Thema. und Aber auch da jeder Körper spricht irgendwie anders drauf an. Ähm, ich spreche auf Koffein irgendwie gar nicht wirklich an. Das heißt auch irgendwie bei einem Rennen ist es äh, für mich kein Thema, dass ich mir irgendwie denke, ui, ähm, jetzt bist du aber müde jetzt irgendwie an der nächsten Tanke ein Espresso ähm, und dann, dann geht es wieder besser. Ähm, also Koffein entfaltet auf meinen Organismus irgendwie jetzt nicht die vitalisierende Wirkung, die das vielleicht bei bei manch anderem hat. Von daher ist das für mich, also ich trinke im Büro sehr, sehr viel Kaffee, aber auch einfach, glaube ich, nur weil ich gerne Kaffee trinke und nicht, weil ich danach irgendwie wacher bin oder so. Ich Merkt da einfach keinen Unterschied. Von daher würde ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen, irgendwie mich an die Tankstelle zu stellen und irgendwie drei Espressi zu trinken, um danach wach zu sein. <lacht>
1: Ja, obwohl sie ja dann auch lecker sind. Also gerade in Italien und und lustigerweise auch beim Transcontinental Race auch in Albanien, da hat der Kaffee echt lecker geschmeckt. Und äh, ja, ich habe mir den dann morgens schon schon gegönnt. Das war irgendwie ein schöner Start in den Tag, wenn es möglich war. Wir sind ja auch immer ja. so früh gestartet.
0: Das ist dann eher so der Genussmoment äh, und äh, Weiß ich nicht, wenn man so will, ist es dann irgendwie so ein Doping für den Geist, ja, eine Belohnung für irgendwas. Kann man ja dann auch irgendwie Richtung Doping rücken. Da werden dann Endorphine ausgeschüttet und weiß ich nicht. Wenn man Endorphine auch als Doping begreifen will, dann vielleicht schon.
1: Ja, sehr cool. Was steht denn jetzt als nächstes bei dir an? Also ich kann schon mal sagen, wenn dieser Podcast erscheint, dann bist du gerade das Bihard. Ultra-Race in Bosnien gefahren, wenn alles geklappt hat. Ne? Also, genau.
0: Da bin ich in der Tat gerade dabei, schon wieder meine sieben Sachen zusammenzupacken. Und der Plan ist, nächste Woche, Mitte nächster Woche, dann Richtung, Richtung Bosnien zu starten und dort das BH zu fahren, ähm, sind 1200 Kilometer, ähm, also auch wieder eher so die ähm, Kategorie Sprintdistanz. Ähm, durch, äh, durch Bosnien landschaftlich ähm, wohl sehr, sehr schön, bin noch nie da unten gewesen. Das ist äh, der primäre. Punkt, der mich da einfach gereizt hat und ähm, wird das Bihard ähm, tatsächlich auch mal eher als Privé fahren und ähm, nicht so sehr ähm, als Rennen, also mit nicht so sehr viel Zeitdruck, wie ich das vielleicht bei einem Free ähm, Peaks Bike Race gemacht habe. Ähm, sondern äh, tatsächlich da auch äh, versuchen, ein bisschen mehr äh, lokale Küche zu genießen, nicht nur den Fast Fastfood, ähm, ein bisschen mehr ähm, zu schlafen, das Ganze auch so als ähm, Bikepacking, als Tour ähm, herzunehmen, trotzdem irgendwo zügig unterwegs zu sein, aber so ein bisschen ähm, den Mix äh, zu machen und äh, das nicht so sehr als, ähm, als Rennen tatsächlich zu begreifen.
1: Das lohnt sich bei Bosnien auch sehr. Ein wirklich faszinierendes Land. Also da wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Spaß, den du dann hoffentlich gehabt haben wirst, wenn diese Podcast-Episode erscheint. Genau. <lacht> ähm, du bist ja insgesamt sehr reflektiert. Vielleicht ähm, ka kannst du uns so deine Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches äh, Ultrarennen nennen, Hm,
0: definiere Erfolg, sagt sagt, der reflektierte jetzt dafür. Nein, ich glaube, man muss sich ähm, man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Ich hatte es eingangs schon mal gesagt, äh, man muss sich damit auseinandersetzen, was man erreichen will. Ähm, man muss sich selbst irgendwo Ziele stecken, man muss sich Ziele stecken, ähm, auch mit Zwischenzielen, die man erreichen kann, weil es ganz einfach ähm, für das Mentale sehr wichtig ist, da auch Erfolgserlebnisse zwischendurch und, und nicht nur am Ende zu haben. Und ähm, ich glaube, dieses Ziel setzen äh, ist sehr, sehr individuell. Ähm, für den einen bedeutet es, äh, in der Spitze mitzufahren und äh, um den Sieg zu fahren. Ähm, für den nächsten bedeutet es irgendwie, ähm, eine gewisse Zeit zu erreichen oder die Distanz zu schaffen äh, oder täglich äh, so und so viele Stunden auf dem Rad zu verbringen. Das ist ganz individuell. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel für die ganze Geschichte, sich einfach damit auseinanderzusetzen. Was will ich für mich erreichen? Und das so zu gestalten, dass es mit Ambitionen auch erreichbar ist und ansonsten den Fokus drauf zu setzen, einfach eine gute Zeit zu haben, weil am Ende, und das sollte man glaube ich nie ähm, aus den Augen verlieren, ähm, was wir da machen ist äh, schlichtweg nur Radfahren ja, und ähm, man sollte schon auch im Hinterkopf behalten, dass das Ganze Spaß machen sollte und man sich da nicht irgendwie 24 Stunden am Tag quälen sollte, sondern irgendwie idealerweise ähm, sehr, sehr viel, einen sehr, sehr großen Anteil der Zeit da auch wirklich Spaß und Freude dran haben sollte. Und dann wird es einfach ein gutes Ergebnis.
1: Ja, ähm, wie so häufig habe ich dem hier nichts mehr hinzuzufügen. Du bist nicht der Erste, der so ein ganz tolles Schlusswort äh, hier sagt für diese Episode. Wenn es nicht noch was gibt, was du gerne sagen würdest, was ich dich nicht gefragt habe...
0: Oh, ich glaube, wir sind überall mal vorbeigekommen an allen Ecken und Enden meiner Abenteuer, die ich die letzten zwölf Monate so hatte.
1: Ja, ich glaube nämlich auch, ich äh, betone nochmal, dass du äh, vier äh, ultra gefahren bist und diese vier auch als erster gefinisht hast. Ähm, und das, äh, obwohl du anscheinend ganz viel Spaß <lacht> dabei hast. <lacht> Oder äh, vielleicht ist das ja Gerade auch der Genau. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. <lacht> genau, das hast du eben auch schon echt schön ähm, zusammengefasst. Und ich finde, man kann das nicht oft genug betonen. Und äh, ja, wir machen das eben alle wirklich aus Spaß. Ich mache auch den Podcast aus Spaß. Also, wenn, wenn Sachen keinen kein Spaß äh, bringen und ähm, einen nicht irgendwie weiterbringen, dann kann man dann die ruhig auch nicht gut. Nee, genau kann man dann auch ruhig mal hinterfragen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und natürlich Spaß in Bosnien. In, dann beim Two Volcano Sprint äh, grüße Juliana ganz herzlich. Ich habe sie damals im Ziel beim Continental auch persönlich kennengelernt und fand sie auch, auch dort, also wirklich faszinierend als Person. Und äh, ja, äh, Daumen sind gedrückt für dich. Und, äh, vielen Dank. Ich werde es verfolgen. Dein Instagram-Händel ist Ulrich Bartholmös und den verlinke ich auch nochmal. Dann bedanke ich mich, dass du hier warst oder wir digital gesprochen haben.
0: Danke dir und auch bald.